0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Ona Nijland, ik ben natuurgeneeskundig therapeut. En wat fijn dat je weer luistert, of misschien is dit wel de eerste podcast die je van me hoort. Um, natuurgeneeskunde en kruiden, zo heb ik mijn podcast genoemd. Want dat is eigenlijk ook waar ik je in meeneem, in de wereld van natuurgeneeskunde en kruiden. Of kruidengeneeskunde eigenlijk. Ik ben um, natuurgeneeskundig therapeut, fytotherapeut. Uh, of de, en dat is kruidengeneeskundige. Um, ja, en daarmee wil ik je in deze podcast inspireren. En zoals ik in de titel... Ik maak mijn titels altijd achteraf, dus waarschijnlijk zal er iets van dit in de titel zitten. Um, ik heb de laatste tijd heel veel... Krijg ik heel veel vragen van mensen. In allerlei verschillende vormen zijn deze vragen. Maar dat de vraag gesteld wordt van zijn er kruiden um, die me helpen om energieën van anderen buiten te houden, om entiteiten buiten te houden, om lichaam te zuiveren van entiteiten, daar heb ik ook wel vragen over gehad. Uh, nou, uh, um, al dat soort dingen, prikkels, het heeft hier namelijk allemaal mee te maken. Um, dus je hebt allerlei verschillende vormen en maten en lagen hierin. En ik dacht het is goed om daar een keertje een podcast over te maken. Aan te, weer aan te wijden. Of in ieder geval over dit op, uh, onderwerp. Want. Um, het heeft een aantal lagen. Deze vraag. Zijn er kruiden. Die energieën van anderen buiten houden. Laat ik, laat ik het, dat, dat maar even als hoofdvraag nemen. Dan horen al die andere dingen horen daarbij. Maar als ik het allemaal een keer achter elkaar moet gaan opnoemen. Dan wordt het een beetje een warrig verhaal. Ehm. Um, Allereerst, heel kort op deze vraag een antwoord, nee, daar zijn geen kruiden voor. En ja, daar zijn ook kruiden voor, maar daar komt een maar achter, achter deze ja. Um, als je last hebt van energieën van anderen, dat kunnen gewoon mensen, dat kunnen je kinderen natuurlijk al zijn als die een bepaalde energie meeneemt, of je man, of je... Vrouw of een vriendin als die even niet lekker in hun vel zitten, of net een naar gesprek hebben gehad, of je hebt een ruzie gehad of whatever. Um, dat kunnen collega's zijn, dat, kan, uh, dat kunnen entiteiten zijn, energieën uh, die, die aangehaakt zijn van andere mensen of van uh, nou, ook van, van entiteiten aan zich van, van uh, geesten. Uh, uh, niet overleden mensen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Geesten. klinkt een beetje gek. Overleden mensen zijn dat. Als je daar last van hebt, dan zegt dat iets over jou. Dan is er in jou, zonder dat hier schuld aan te pas komt, dat heel vaak denken mensen, oh dan heb je iets verkeerds gedaan en dat dat... Dat is niet zo. Soms is dat natuurlijk wel zo, maar ook dat is gewoon weer op te lossen. Maar het gaat niet over schuld, maar als je last hebt van iets, in dit geval dus prikkels of energieën van mensen, dan laat dat zien dat er in jouw systeem iets is wat ontvankelijk is voor deze energie. En dit is gelijk ook de reden waarom kruiden dit niet kunnen helen, omdat... Um, je eerst moet weten, waar zit een lek? Dat is eigenlijk, je, als, als je een lekke band hebt, je moet eerst zorgen dat je het gaatje vindt. Uh, je moet hier, waar, en dan kan je die band gaan plakken. En dat, dat werkt hierbij hetzelfde. En omdat het, je kan wel zorgen dat je, uh, dan kom je hier al snel over je grenzen, uh, dus, dus zorgen dat, dat je, uh, dat je grens sterker wordt, dat je veld sterker wordt, dat je meer in je licht gaat staan, dat je meer in je kracht gaat staan. Um, maar op de eerste plaats heeft het ermee te maken dat als jij last hebt van een energie, al is het de persoon voor je bij de kassa en je pikt daar energie van op, of uh, een automobilist in de file, of meerdere mensen in de file en je pikt daar energie van op, dan kan die energie aanhaken, omdat het resoneert met jouw veld. Dus iets in jouw veld, in jouw energie, zit in die lage trilling, is dat over het algemeen, waardoor dat kan aanhaken. En het is ook niet dat jouw hele veld daarin zit, maar... Een deelaspect, en, maar dat kan wel zorgen dat je, er helemaal over, dat, je dat, dat helemaal gaat worden. En dat je, helemaal, uh, dat je helemaal overgenomen wordt door dat gevoel. Maar het zegt alles over jou. Net zo goed als ik geraakt word dat het alles over mij zegt natuurlijk. En um, daarom kun je nooit kruiden inzetten op, om energieën van anderen buiten te houden. Je kan wel kruiden inzetten om te zorgen dat je trillingsfrequentie verhoogt. Zodat deze energie niet meer bij jou kunnen aanhaken. Dat is dat, dat lek in die band repareren. Of misschien zitten er wel heel veel lekken in. Of heb je heel veel banden. En die moeten allemaal geplakt worden. Um, en dit is precies de reis die we hier met z'n allen te doen hebben op de planeet. Ieder mens om... om onze trillingsfrequentie te verhogen en al die gaten te repareren. En dan is het dus iedereen op je, die op je pad komt, waar je in dit geval last hebt van de energie, is een wegwijzer om in jezelf op onderzoek uit te gaan. Van, hé, hey, waar zit dan mijn lek en waar ga ik dan zo op aan? En daar zijn wel kruiden voor in te zetten. Om te zorgen, bijvoorbeeld als je getriggerd wordt op uh, agressie in het verkeer, ik noem maar even wat. Dat er uh, agressie in je systeem zit of boosheid of woede die je nooit geuit hebt. Daar kunnen we wel wat mee. En als je daarmee aan de slag gaat, en daar, daar kan ik kruiden op inzetten. Want dit, dit zijn allemaal uh, sessies, dit zijn allemaal trajecten. Omdat het vaak een veel dieper liggend probleem is. Of problemen dat is dus aanhalingstekens, maar een veel dieper thema is. Dus daar uh, kan ik niet zo even een kruid voor noemen, want elk kruid kan dit oplossen. Alleen is de vraag welk kruid is geschikt voor jou. Um, dus dit is het belangrijkste. Dit is, dit, het is omdenken. Het is niet van, oh, ik heb een probleem en ik pak een kruid, en, want dat heb ik wel vaker in een podcast verteld... We denken zo vaak, uh, uh, heel regulier, want we hebben een klacht en daar moeten we een pilletje voor innemen. En dan is die klacht over en dan wordt dat pilletje wordt vervangen voor een kruid. Maar zo werkt het niet. Je hebt een klacht en het is in eerste instantie belangrijk om te kijken, oké, okay, maar, maar waar heb ik nou last van? En of dit nou een fysieke klacht is, een emotionele, een mentale, een energetische of een sociale klacht, dat maakt niet uit. En of dit nu uh, een gebroken been is, of een gebroken hart... of een gebroken energieveld waardoor mensen over je grenzen heen gaan, dat maakt niet uit. Er dus zullen bij alle drie aspecten zullen andere kruiden uit gaan komen en wellicht trouwens ook niet. Want het gaat onder de lagen daaronder... Wie jij bent en waar de, de uh, hiëten, in, in, in dit geval, wat aan het licht komt, wat geheeld wil worden, waar de hiaten zitten. En daar zet ik ruiden op in. Dus met deze vraag, en ik, ik krijg hem heel vaak, dus vandaar dat ik hem ook in de podcast behandel. En dit is ook, ik wil ook een keer een podcast opnemen over mijn... Over struggles. Want ik, had, ik heb een paar keer podcasts opgenomen. Over uh, de 7 een Zijsboordje. Over alle, alle uh, bold moves die ik had gemaakt. Vor, vorig jaar zomer was dat. In 2022. Maar ik dacht ik zal ook eens een keer de andere kant doen. Want er zijn genoeg struggles. Dit is een van mijn struggles. Dat ik. Uh, niet altijd een kant en klaar antwoord heb. Los van dat ik dat ook helemaal niet hoef te hebben hoor. Maar. Mijn struggle is dat we uh, zo geconditioneerd zijn in ons denken. Dat we nou, regulier denken. Wat ik, wat ik net ook zei. Van we hebben een klacht en daar willen we graag een pleister voor. En dan het liefst ook dat dat binnen nu en gisteren was opgelost. En ook nog het liefst dat ik er zelf niets mee hoef te doen. En ook al weet ik dat ik daar zelf wel wat mee doe. Het liefst toch ook niet. Um, dat zit vaak onder de vraag. Ook al weten we in ons bewustzijn vaak wel inmiddels dat heel veel dingen in de buitenwereld een spiegel voor ons zijn. En dat we zelf werk hebben te doen. Dat is ook spannend. Want dan kom je je donkere aspecten tegen. Dan kom je dader aspecten tegen. Dan kom je slachtoffer aspecten tegen. Nou, die slachtoffer die zijn nog wel redelijk geaccepteerd hier in onze... In onze samenleving. Maar daderaspecten niet. En daarom willen we graag een quick fix. En ook omdat we er last van hebben. Maar wat je ook kan doen als je er last van hebt. Is dat je eens met jezelf een gesprek aangaat Van hé. Hey, waar heb ik eigenlijk last van? Wat is nou een trigger? En dat is kun je doen door uh, op een meditatiekussen te, te zitten. Je kan het doen door het in de nacht mee te nemen. Ik doe heel vaak uh, zo niet elke nacht. Nou, niet elke nacht. Want soms heb ik ook... Nou, nee, ik doe het eigenlijk elke nacht. Zet ik een intentie voor de nacht. En de ene nacht uh, wil ik echt iets onderzoeken. Dus dan zet ik dat wat ik wil onderzoeken als intentie. En soms... En dat was net even mijn twijfel. <laughs> zet ik ook een intentie op gewoon even lekker wil slapen. Um, maar dan zet ik dus wel een intentie. Dus ik doe het elke nacht. Voordat ik ga slapen. Uh, dat doe ik soms voordat ik echt naar bed ga. Soms doe ik het als ik in bed lig. En soms kan ik niet echt slapen. En dan denk ik, oh ja, ik ben het vergeten. Dus dan doe ik het dan. Maar zet ik een intentie voor de nacht. En heel veel dingen waar ik vragen over heb... Um, Werk ik s'nachts uit in mijn dromen. En ik zorg dat ik een boek, mijn dagboek naast mijn bed heb liggen. En dat ik, uh, of dat ik ochtends even de tijd maak om het even op te schrijven. En dit is oefenen. Dit is al niet, nou, misschien lukt het wel in één keer, maar ik heb hier echt wel op moeten oefenen. Uh, en inmiddels kan ik er ook op vertrouwen dat als ik ga schrijven dat het allemaal terugkomt. Ook al weet ik niet meer precies letterlijk wat ik heb gedroomd. Um, als ik het opschrijf dan komt het ook gewoon terug. En dan kan ik het teruglezen en denk ik, oh ja maar dat klopt. Dus dat, um, dus, dus, ik denk ineens, waarom vertel ik dit? Maar om je vraagstuk van... Want als je last hebt van energieën van andere mensen... en het iets, is iets waar heel veel mensen last van hebben... Um, dan zegt dat alles over jou. Ik krijg het ook wel eens terug... Ik krijg het heel vaak terug trouwens bij... als ik gesprekken doe voor de nieuwe groepen van natuurgeneeskunde. Echt, nou... Het is uitzonderlijk als het er niet over gaat. Echt bijna iedereen heeft die ervaring. En ze vragen altijd, de, de, de nieuwe studenten. Um, wat als ik last heb van energieën van anderen in de klas? Of in de groep. Ik zeg geen klas, ik zeg groep. Dan zeggen we ook, dan heb je zelf werk te doen. Daar komt bij dat wij als docent de hele space holden en dat niemand last heeft van energieën van anderen, want wij zorgen ervoor dat alle energie bij iedereen blijft. Uh, maar als je dan juist geraakt wordt, wat helemaal niet zo vaak gebeurt, maar als dat wel gebeurt, dan is die student een hele mooie spiegel voor je en dan mag je die student, je klasgenoot, mag je gaan bedanken. Dat zeggen we niet zo letterlijk, maar het is, een, het is iets heel moois dat... Dat, iemand, dat je via iemand anders kan zien wat jou raakt. Want over het algemeen zijn dit blinde vlekken van ons. Zijn dit aspecten, deelaspecten in onszelf. Die we aan anderen irritant vinden. Of dat andere mensen ons leegzuigen. Of wat dan ook. Het hoeft niet te betekenen dat jij dat ook doet. Maar dat kan wel iets zijn van. Hé, hey, er zit iets in mijn systeem wat me leegzuigt. Een vampier of zo. Noem maar even wat. Die heb ik genoeg in mijn systeem gehad. Of... Uh, delen in onszelf. Die uh, niet meer willen leven. Die uh, zitten ook genoeg uh, in, on in ons mensen. Niet in iedereen. Maar die kunnen ervoor zorgen. Dat, ik, dat, dat, dat mijn hele energie leeggetrokken getrokken werd. En um, dat zag ik in het leven. Of werd me dat gespiegeld. Ik was me dat nog helemaal niet bewust toen de tijd. Maar doordat ik echt volledig zogen werd door de dingen die ik deed in mijn leven. Ik heb daar onder andere tien jaar geleden een burn-out door gehad. En mijn burn-out, doordat ik helemaal legezogen was, letterlijk, opgebrand, um, mezelf eigenlijk helemaal legezogen had, hè, um, is mijn interne reis begonnen. En die was daarvoor al begonnen, maar tien jaar geleden echt, uh, nou, next level. En um, daarom doe ik ook nu wat ik nu doe. En, en, maar dat is dat alles in de buitenwereld is een afspiegeling. En ik wist dat tien jaar geleden niet. Um, dat heb ik gaandeweg geleerd. En tegenwoordig zijn er veel meer uh, podcasts zoals dit of andere dingen waarbij je dat allemaal uh, verteld krijgt. Tien jaar geleden had niemand het erover. Dus, um, of in ieder geval niet op zo'n grote schaal als dat, dat nu gebeurt. Dus het is een wegwijzer. Het is van het leven een wegwijzer. Ook die persoon voor je bij de kassa of achter je. Het is een wegwijzer. Ik bedenk me nu ineens. Dat komt, valt ineens binnen. Vroeger bij, uh, bij de kassa zaten mensen ook altijd tegen me aan te drukken. Met hun mandjes, met hun karretjes. Dat, ze gewoon, dat ik zei, nou, mensen willen gewoon door me heen rijden. En... Dat klopt ook, want mijn veld was zo uh, onzichtbaar. Ik was zo onzichtbaar dat, dat mensen me letterlijk niet zagen. En dat, dat werd gespiegeld door het leven. Nou, inmiddels heb ik me veel zichtbaarder gemaakt. En niet alleen doordat ik op uh, social media en zoals met deze podcast veel zichtbaarder ben. Maar ook gewoon in mijn eigen veld, in mijn eigen systeem. Um, daar heb ik grotendeels het werk gedaan en dan rolt de rest er vanzelf uit natuurlijk. Maar nu gebeurt me dat echt nooit meer. En, um, ja, dat is even een, even een uh, 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 schouderklopje voor mezelf. Ineens zo'n besefmomentje van, oh ja, het werkt. Het werkt gewoon. Dus als je aan jezelf werkt, als je hier de tijd voor neemt. Um, en echt naar jezelf kunt kijken, hé, hey, wat is de spiegel? En hou me te goede, want dit is niet altijd alleen te doen. Blinde vlekken zijn niet alleen te doen. Want je bent er blind voor. Heel simpel. Daar heb je iemand anders voor nodig. Om je erop te wijzen. En dat kan zoals ik net zei. Iemand in de supermarkt zijn. Maar dat kan ook. Uh, wat ik voor mijn cliënten ben. Bijvoorbeeld. Een therapeut. Omdat. Uh, ook al zie je het zelf. Weet je het? Het zit niet voor niets in een blinde hoek. Je bent er niet voor niets blind voor gemaakt. Omdat hier vaak hele pijnlijke aspecten van onszelf zitten. En dat kan uit dit leven iets zijn, dat kan uit vorige levens iets zijn. Maar je wordt er door je systeem niet voor niets blind voor gemaakt. Dus dit zijn hele lastige aspecten om zelf aan te pakken. Um, ik zeg niet dat het niet kan, maar mijn ervaring is, um, persoonlijk, maar ook wat ik om me heen zie, met, met studenten nu bijvoorbeeld, of met mijn cliënten, of met andere mensen die dichtbij me staan... Um, dat het nagenoeg onmogelijk is. Dat je echt een, een, iemand in de buitenwereld nodig hebt om je daarin te begeleiden. Ook om een veilige bedding te geven. Zeker als het iets is wat heel veel onveiligheid triggert. Dan heb je iemand nodig die een veilige bedding voor je kan geven. Omdat je dat op dit moment nog niet aan jezelf kan geven. En pas als dat aspect geheeld is. Als, als dat in het licht komt te staan. Want het staat in het donker. Als het in het licht komt te staan. Dan kan die veilige bedding voor jezelf gecreëerd worden. Dus ik kan in deze podcast. Wellicht hoopte je dat ik kruiden zou gaan noemen. Maar die, die kan ik echt met mijn beste wil. Ik kan ze niet noemen. Omdat ik eigenlijk het hele kruidenboek op kan noemen. En tegelijkertijd zal ook geen enkel kruid dan werken. Omdat het, aan, het, het heeft een ander... Een ander iets nodig. En uh, in mijn praktijk met dit soort dingen werk ik zeker met kruiden om het lichaam te ondersteunen, om, om uh, te reinigen, om te helen, om dingen wakker te maken, aan het licht te brengen, zodat we in een sessie daar samen mee aan de slag kunnen gaan. En daar zet ik kruiden voor in. En, en dat is, um, iedereen krijgt daar andere kruiden voor. Niemand krijgt bij mij hetzelfde kruidenrecept in mijn praktijk. Dus dat is, daar is niet een, een um, quick fix voor. De quick fix is loslaten dat het snel opgelost moet zijn. Want soms zijn dit... Levensthema's. Voor mij zijn grenzen aangeven is een, is een levensthema. En elke keer kom ik weer op een nieuwe laag en um, mag ik daarin weer opnieuw gaan exploreren. En kom ik soms ook nog weer blinde vlekken tegen. En daar heb ik dan ook hulpbronnen voor die me daar of op wijzen of me erin helpen om erin door te bewegen. En daar zet ik ook mijn kruiden voor in natuurlijk. Maar ook die zoek ik dan niet zelf uit. Of ik uh, doe het op een manier dat, zodat ik het niet kan manipuleren. Uh, want anders zet dat, datgene wat in de blinde vlek zet, zet alles in om, om uh, niet aan het licht te hoeven komen. Dus dan laat ik dat ook door iemand anders doen. Dan laat ik me daar ook in adviseren. Dan ga ik ook naar... Een, een natuurgeneeskundige toe die, die me daar even bij helpt. Ja. Dus dat. Over energieën van andere mensen. Ik zit even te voelen of ik er nog iets over wil zeggen. Ja, wat je, ja ik, ga je nog, ik ga je wel een tip geven. Dat is misschien een goede. Um, er zijn een aantal dingen die je kan doen om je energie bij je te houden. En ik weet dat heel veel mensen al dingen weten, tips weten. Uh, misschien wat ik je nu ga vertellen ook helemaal niet nieuw voor je is. Maar ik zou je willen vragen, oh, dat doe ik op voorhand al, omdat ik ook heel vaak hoor van ja, maar dat weet ik wel. Als ik de tips geef. En... Mijn wedervraag is dan altijd, pas je het ook toe? Nou, daar struikelen de me meeste mensen, want de meeste mensen passen het één of twee keer toe en daarna niet meer. En dan werkt het niet. De eerste tip die ik je ga geven, is een voetenbadje met zout. Gewoon zeezout, Keltisch zeezout, Middellands zeezout, Himalaya zout. Al het zout, geen Jozo-zout, want dat is zo, uh, daar zit geen, geen leven meer in. Um, maar redelijk tegenwoordig simpel zout dat we in de keuken gebruiken, gewoon uit een molentje. Of je hebt het natuurlijk ook wel in zakken. Maar um, in water, 1 tot 2 eetlepels in je voetenbadje. 3 mag ook, net wat je fijn vindt. Dat s avonds doen of als je uit je werk komt of uh, net voordat je naar bed gaat. Lekker het voetenbadje warm. Of straks in de zomer als het 30 graden is, kan je het natuurlijk ook koud doen. Maar daarin een minuut of 10, 15, totdat het water is afgekoeld. Doe ik meestal, ik, ik uh, hou niet echt een tijd bij. Maar echt alleen jij en je voetenbadje. Dus geen telefoon, geen tv, geen boek whatever. Uh, gewoon even mediteren met jou en je voetenbadje. En dan laat je alle energie van die dag, laat je door je lichaam via het water afvoeren. Wees niet verbaasd als dat water kan gaan verkleuren. Dat het bruin wordt. Het zijn allemaal afvalstoffen die afgevoerd worden. Ik hoor van cliënten die dit, uh, ik wou zeggen braaf, maar die dit uh, structureel dagelijks toepassen. Binnen drie maanden merken ze echt verschil. Al eerder, maar over het algemeen. Maar vaak wordt, nou, wordt binnen een wat langere tijd een link gelegd. Ik hoor het van allemaal. Natuurlijk heb ik cliënten die het ook niet dagelijks toepassen. Um, het is interessant voor een sessie om, ja. om daarop door te gaan. Waarom dat niet gebeurt. Maar... Ik hoor van mijn cliënten die dat wel doen, dat die echt verschil merken in hun energieveld. Dus dat is gewoon een gratis tip die ik je geef die echt wonderen doet. Je moet het alleen doen en niet één keer, ook niet één keer in de week, maar elke avond. En tuurlijk, als je een keertje uitgaat en je hebt er geen tijd voor en je komt s'nachts thuis en je hebt er geen zimmer in. Ja, dat, maakt, dat, dat kan gebeuren. Um... Maar kijk wanneer, of dat voor jou, waar dat voor jou in te plannen is in je dagelijks leven. Heb je een wisselend rooster of werk je late diensten in het ziekenhuis, noem maar even wat. Doe het dan voor je werk. Maar het kan ook echt heel fijn zijn als je uit je werk komt. En zeker als je laat uit je werk komt en uh, je bent moe en je wil naar bed om toch even dit te doen. Om al die energie van die dag van jezelf af te, af te laten glijden in het zoute water. Want dan slaap je veel lekkerder. Dus dat is één tip. Tweede tip die ik met je ga delen is... Um, Roze licht om je heen zetten. Roze is de kleur van liefde. Roze roos, Dus niet fuchsia, maar roze roos, Dus zachte roze. Het is de kleur van het hart. Ik dat de mensen denken: Oh, mijn hartje is groen. Klopt, maar het is ook roze. Um, roze geeft een onderscheidend vermogen. En GN is liefde. Dus als je jezelf in roze licht zet, ik doe dit. Uh, altijd in de supermarkt. Nou, nu ga ik regelmatig gewoon op momenten dat het heel rustig is in de supermarkt. Maar zeker toen in coronatijd dat het zo, uh, zo stressvol was. Dan ging ik en neuriend en in roze licht. Zet ik de hele supermarkt in roze licht. En dan kon ik heerlijk boodschappen doen. Je laat dat roze licht vanuit de achterkant van je hart... In je veld stromen. Dus eerst in je lichaam. Je hele lichaam opvullen. Elk gaatje. Ook dit is gewoon oefenen. En op, ik kan dat nu in een, in, met, een, met een vinger knippen. En dan sta ik in het roze licht. Maar dat heb ik ook moeten oefenen. Vanuit de achterkant van je hart naar de voorkant. De achterkant is de verbinding met jezelf. Vanuit daar ook je hele veld. En vanuit daar. Als je hele veld ook is gevuld. Je hele aura dus. Bedoel ik met je veld. Uh, check ook de onderkant. Onder je voeten. De zijkanten. Boven je hoofd. De achterkant natuurlijk helemaal. De voorkant ook. Over het algemeen is de voorkant niet zo'n probleem. Want iedereen zit aan de voorkant van zijn lichaam. Maar de andere kanten zijn uh, vaak wel een aandachtspunt. Dus heb dat ook daar de aandacht voor. En als je hele auraveld is opgevuld, dan kan je dat naar buiten gaan uh, uitdijnen. Zodat je nou uiteindelijk de hele huiskamer hebt gevuld. De hele supermarkt. Nou, zover jij wilt natuurlijk. Zorg daarna, als je de supermarkt uitgaat, dat je ook weer even je eigen veld meeneemt. Anders blijft het alsnog dus een beetje aanhaken. Um, maar ook als je een lastig gesprek hebt. Of als je merkt, hé, hey, deze energie van deze persoon, die vind ik niet zo fijn. Kun je natuurlijk ook checken bij jezelf. Maar dat is vaak om even iets te parkeren. Want dat kan je dan later doen als je, of wat ik zei, hè, in je dromen. Ehm... Um, maar om de energie al neutraal te maken, kan je ook roze licht doen. En dat is ook belangrijk dat je dat vanuit liefde doet. Het is een liefdeskleur. Dus vanuit liefde voor jezelf, maar ook voor de andere persoon. En niet van, oh ik heb last van je, dus ik zet er even roze licht in. Want dan heb ik geen last meer van je. Dat is niet liefdevol. Nou, dat. Deze twee tips. Deze twee oefeningen. En misschien nogmaals ken je het al. Maar ga het toepassen. Want dat is waar het bij de meeste mensen blijft hangen. Dat ze heel veel kennis hebben. Maar het totaal niet integreren. Ja, en dan, dan heb je niet zoveel aan kennis. Je hebt pas wel iets aan kennis als je het ook gaat doen en gaat toepassen. En je kan erachter komen tijdens toepassen dat het niet voor jou werkt. Dan dat is wat anders. Maar ik weet zeker dat deze oefeningen voor iedereen helpen. Zout. Voetenbadje met zout. En oh ja, nog even een goede bij het zout. Geen magnesium. Want magnesium is een ander mineraal. En heeft niet dezelfde werking als zout. Um, dus echt Zout. Ga het gewoon eens een keertje proberen. Doe het gewoon twee weken als experiment. Drie weken, wat je wil. Um, ik doe alles in mijn, in mijn uh, leven. Zeker met Queen Goddess. Hoe ik Queen Goddess ben opgestart. En nog steeds de dingen die ik doe. Ben ik begonnen als experiment. En gaandeweg kom ik erachter. Of ik het blijf doen of niet. En um, zo zijn er veel dingen die ik maar één keer doe. En zo zijn er ook dingen die ik een keer doe en de volgende keer wat anders. Zo zijn er ook dingen die ik uh, gewoon door blijf gaan, omdat het wel werkt. Zoals deze podcast. Um, die al bijna 4,5 jaar bestaat. Maar je komt er pas achter door het te doen. En geef jezelf de tijd en de ruimte om te experimenteren. Want een experiment slaagt altijd. Want je kan erachter komen of het iets is voor je. Nou, dan kan je er lekker mee doorgaan. Je kan er ook achter komen dat het niet voor je werkt. Nou, dan stop je ermee. En dan is je experiment geslaagd. Want daar is een experiment voor om te onderzoeken of het voor jou klopt of niet. En als je er helemaal niet aan begint, zal je het never nooit weten. En... Dit zijn twee oefeningen die mij echt onwijs hebben geholpen om de energie bij mezelf te houden. En, en heel veel innerlijk werk. Ik doe al uh, nou, tien jaar dagelijks innerlijk werk. En daarvoor deed ik het ook al wel, maar de afgelopen tien jaar dagelijks. Um, en de, 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 de zijn, de, nou ja, Dit soort oefeningen horen voor mij ook bij indrukwerk, werk. Maar het commitment aan mezelf. En mijn systeem opschonen. Um, mijn um, blinde vlekken onderzoeken. De lichtjes aansteken, zodat ze niet meer blind zijn. Um, daderaspecten in mezelf. Helen. Aan de gezondheid van mijn lichaam werken. Um, ik, ik, ik heb de afgelopen tien jaar zoveel... en ik doe nog steeds zo ontzettend veel. Uh, en dat draagt er allemaal aan bij... dat ik steeds meer bij mezelf kom. Want dat is uiteindelijk eigenlijk de vraag achter deze vraag... om bij jezelf te zijn. En geen last tussen aanhalingstekens te hebben van andere mensen. Maar als je bij jezelf bent kan er niemand aanhaken. En dat vraagt tijd. Dat vraagt commitment aan jezelf. Dat vraagt innerlijk werk. En. Um, is super leuk. Hè? Ik, ik zou niet anders meer willen. Maar dat, dat is wel. Dat is wel. Um, waar het om draait. want Om gewoon je leven te leven. Zoals we dat vanuit onze samenleving kennen. Daarmee gaat het niet gebeuren. Want dat, dat leven is gebaseerd op de buitenwereld. Over het algemeen hè. Ik ken niemand's leven persoonlijk die dit luistert, denk ik. Sommige mensen ken ik wel persoonlijk, maar ik weet niet wie er luistert. Maar als ik het gewoon even heel, heel bazaal neem. Is het leven wat wij in onze maatschappij hebben, is van iedereen hetzelfde. En... Um dat leven is er niet op gemaakt om aan jezelf te werken, om je eigen wijsheid te leven. Maar het is er vooral op gemaakt om gehoorzaam te zijn aan onze maatschappij. Om gewoon te werken, om ons ding te doen, om um, ons leven te leven met een verzetje. Maar niet om die diepste laag in jezelf te ontdekken. En dat is wel waar het verlangen van alle zielen zit dus dan zullen we daar zelf wat mee moeten doen. En dan zal je zelf de moed moeten hebben. om daar de tijd bijvoorbeeld voor vrij te maken. Dat als je s'avonds uit je werk thuis komt en moe bent. om toch nog dat voetenbadje te doen. Omdat je weet dat het je helpt. Die tien minuutjes voor jezelf even vrij te maken. Weet je, en als je een douche. je gaat liever douchen naar je werk. en je hebt, je hebt een douche waarbij je. Uh, weet ik veel. in bad staat. En dat, dat je de stop in het bad kan doen en je doet daar wat zout in, dan heb je twee vliegen in één klap. Maar ik heb dat niet, dus ik doe dan wel een voetenbadje. Um, dus je kan er ook een beetje creatief mee zijn, maar het, het gaat erom dat je die aandacht aan jezelf besteedt. En jezelf prioriteit maakt. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Dus dat, nou, deze podcast is toch nog wat langer geworden dan dat ik dacht. Um, ik ga hem nu wel lekker afronden, want anders wordt hij ook weer vrij lang. Ik uh, wens je hier veel plezier mee. Wil je wat meer informatie over uh, een op één traject of over mijn begeleiding? Ik werk alleen met trajecten. Um, dat kan al wel vanaf drie sessies. Meestal zijn er wel wat meer nodig, maar goed, dat, dat, dat kunnen we samen even bespreken. Van hey, wat, wat is je vraag en, en wat, is er, wat schat ik in wat nodig is? Um, natuurgeneeskunde werkt niet met één sessie. Um, dus dat doe ik ook niet. Um, als je daar wat meer informatie over wil, dat, dat staat in de show notes. En um, als je een andere vraag hebt, mag je natuurlijk ook altijd gewoon eventjes mailen. Dus dat, ik ga hem nu echt afronden. Ik wens je een fijne dag en tot een volgende keer.